0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。昨天的盘面上面来讲呢，开盘呢跟着跟着跟着杀的，然后退场观望的，盘中呢大概有被修理到。这几天的时间呢都有可能，它基本上反映了美国的美国的盘面。那美国的盘面的震荡呢，是因为呢美国的美国的不管是呃。财政部也好，或者是联总会也好呢，都都释放出，那对于 SBB 就就是呢这个呃细谷银行破产，因为一个礼拜之内呢，已经三家银行破破产了。那因此呢，美国的美国的金融体系里面呢，感受到的那个危机感，开始呢，拜登呢就精神喊话，要开始进行了救市，但是这个救市的动作。呃，它之所以会发生效果，主要的原因大概是大家觉得，既然银行都都破产了，而这个银行破产的逻辑，就跟呢美国过去三年的恶性的恶性的操作呢是有是有关的。一方面，先大傻币，大傻币呢带来的大通膨，大通膨之后呢，再开始大升息、大紧缩，一连串的大大大大大。美国呢，其实就就是你你持续的观察这个国家啊。他在面面对到面对到重要危机的时候，常常仗着他自己的优势地位啊，不顾啊，他可能会导致的后果。因为有后果的时候再来再来收，那就以零为祸。你知道，呃，一个人的权利，人的影响力，他表现在什么时候？除了除了表表现在呢？周围的人对于他的权利跟影响力的信用，就是我我我相信这个国家，我相信呢这个人。他很有影响力的时候呢，那这个人的那个那个地位、那个权力，他不仅会巩固，而且会放大。但是，当这个人这个国家信用破产的时候，一只看起来呢庞然大物的呃恐龙啊、老老虎，他也可能呢瞬间的死亡。所以，当大家不再相信他的时候，你就发现权力、权力、权力是一种一种心理上面的呃信用贷贷款，这是一种的信用的膨胀。那美国呢，这个这这個、国家。你你现在你现在看到的最近的市场上面的波动，你回头去根源，它跟二零零八年的二零零八年的华尔街的金融风暴的逻辑呢是不太一样的。华尔街的金融风暴的逻辑是在本质上是在整个东欧集团呢瓦解了之后，整个西方世界的和平红利。的和平红利的过度的提取，对于所有的一切，都抱着呢极端的乐观的幻觉，以至于呢在资本市场的操作的时候呢，以为以为以为整个美国整个的西方开始进到了不管怎么做都不会犯错，不管怎么做都不会呢带来怎么样的灾难的那种的过度乐观的幻觉，以至于呢当当那个危机。整个房地产市场的危危机呢，已经这么明显的情况下面呢都没有察觉到。这一次的这一次的，呃，细谷银行，因为因为这个这个细谷银行，台湾方面虽然在细谷银行的铺险，呃，可能没没有啊，从我们的官方的角度来讲，不过大陆的风险呢就就就比较高啊，所以大陆方面来讲呢也很警觉，也很紧张。今天下午的。今天下午的东南西北龙龙凤配的时候呢，那凤凤鑫呢会针对针对呢系股银行的破产的危机来龙去脉以及呢未来的冲击啊，大概就针对呢这个主题呢做准备。另外，待会呢九点半钟，九点半钟今天有全球派对，杨明杨教授和我的全球派对，我们会延续昨天的，应该应该说星期六了，星先星期五的时候，那呃伊朗。和沙特在中国的斡旋之下，那恢复邦交、恢复了外交关系这件事情所引发的全球的震荡。昨天我们所的说，提供的是一个在政在政在政治龙凤配里面。昨天我们谈的是一个大国政治的视角，是一个中国的视角。为什么是在中国？中国为什么办得到？中国如果办不到，中国如果没有介入的话，那沙特跟伊朗。他们能能和解吗？美国能吗？美国会吗？那为什么是在这个时候？昨天我们谈的是这一部分，那今天也许有有机会呢，回到一个中东的视视角，就是为什么这两个国家愿意了？就是沙特在想什么？伊朗在想在想什么？以及最近呢被被地震呢，呃，重度的伤害了之后的土耳其，现在呢当然是在一个。一个休养生息的调,调整，其自顾不不想。那又在想些什么？以及以色列，那那这个纳坦亚胡回来了之后，他想要把呢把压力呢往外面转移，然后来让他自己呢在内部的司法呢能脱困。所以呢，继继续呢在在在这个巴勒斯坦区里面来讲呢，对巴勒斯坦人的大开杀戒啊。那从从今年现在才三月三月三月中。两个半月的时间，已经七十多名的巴勒斯坦人死于呢以色列的枪下。哦，那今天呢有有机会，那可以呢从一个中东的视角呢谈一谈。好，但但是呢，呃，回到呢，回到就是说呢，信谷银行的这个危机，这个危机本身，它只有一个逻辑，就是美国的防疫失败，糟糕。所以表面上面来来讲，我们我们我们认知到西方呢，在疫苗上面好像呢还是比中国呢更更 popular 更更强势一点。当疫情发生了之后，西方呢很很快的在疫苗的发展上面呢取得了进展。可是疫苗取得进展这件事情，并没有办法去去落实在它的防疫管制上面。以至于美国、欧洲死伤惨重。那美国的美美国的防疫呢，基本上面是用，是你回头去看他的防疫，从二零零零年三月之后，美国面对疫情，从武汉中国呢把把把自己守住了之后，病毒呢到了到了，不管是从美国传到中国的，或者是呢从武汉之后呢，美国人才开始装模作样的，他们好好像好像呢有疫情，虽然我基本上怀疑。1> Covid 1 9呢，早在美国2019年年中的时候就已经出,出现了。但不管怎么讲，当美国开始当一回事情呢去防疫的时候，他所采取的态度呢就是非常混乱的。那那个时候呢是川普特朗普你，你还记得呢？川普特朗普讲过很多莫名其妙的细节古怪的话。那当要收不不不收，要要放不放的时候呢，就一直在打打摆子。美国呢最后呢死亡呢？在官方版的统计的部分呢，大概呢一百多万人，一百多万人，大概呢这以官官版来讲呢，全全世界呢大概死亡人数呢最多的，美国三亿多的人口啊，但是死亡人数呢一百多万，你你把你把一百多万除以三亿来讲，哇，那个那个很惊人啊。好，那这个百百百分之三呃呃、啊、没有，应该应该应该说百百百分之一左右的死亡死亡率啊。好，那那这么高的死亡率，但是当它的防疫很烂的时候呢？那经济呢受受冲击，经济就急动嘛。二二零二，大家经济不好，那美国怎么办呢？大家日日子过不下去啊，特别是服务业受到很大的冲击啊，人人的流动呢大幅的减少，整个的街头呢都在讨论要不要戴戴口罩，连连学学学校呢都被冻结，然后呢就开始呢大大傻逼把钱呢塞进了老百姓的口袋里里面，之后就你现在看到的情况。进广告。好，李瑞军说：“唐绍京为什么今天穿西装？没有了，这变变变装而已了。他们也样西装，反正呃，我说了，我就是一个很很很懒的，也很不会打理自己的人，也不是什么衣衣架子、哦，就不就不装了哈、哦。就是你看到我的样子，大概就就是平常的样子吧。”好，那这四千多位的观众呢，在我们的线上哈，我我只不过就提醒，就是说这一波的这一波的细股银行，虽然下午的陈凤新呢,呢会会谈得很完整，但是当灯细股银行破产，他两天四十八小时就宣布破产，他的它的存款一千七百多亿美金，里面有一千五百多亿，大概呢大概百分之八十几的存款呢是没有存款保险的。那而且就算有保险的部分呢，大概就是二十五万美金以内，超过二十五万的没有。那这家的细股银行家既然叫做叫做细股，它它确实跟细股的这些呢，在创投啊、清创产业啊的这些呢，这些资金的存放以及的以及贷是是有关的。尤其呢，细股银行当它破产了之后呢，虽然很多人会说啊，跟我没没没,没关系不，它它是不是是不是呢？嗯。一叶知秋，它是不是一个兆头？因为它的破产很突然，而这个这个破产很明显的就就是就就是它在在这三年当中的财务的结构呢急速的恶化。那连续呢连续几个几个美国的大的这种的操作的方向呢？判断错误，或者在急转弯的时候呢，没有打方向灯，像细谷银行这种全美排名十五、十六的大银行，因为因为美美国上万的银行，美国的银行是很难很自由化的，但是上万的银行里面呢，排名十五、十六又在细谷区都破产，当然就会让他很很紧张。那这些年的时间呢，比较热门的议题。不管是云端啊，生生计啊，或者说是或者是加密货币啊等等，跟几乎跟细骨银行呢都能够沾得上上边。所以呢，很多的这些的产业呢，都把他们的资金存放在细骨银行。好，那甚至于呢，也把细骨银细银行呢当做是非常重要的融资的窗口。可是我我说了，当当了大疫情三年大疫大疫情判断错误了之后呢，大傻逼。大傻币之后呢，收造成了那个所谓的大大通膨，通膨快速的拉拉起来，再加上俄乌战争的关关系，通膨呢拉到了两位两位数，到了两位数之后呢，开始呢打打通膨，因为大家受呃受不了，就开始大大傻币大通膨，然后呢大收银银根呢大紧缩，大紧缩了之后，那开始呢大升息，大紧缩呢大升息这之后，你就看到。看到整个，虽然我们我们看到的是一些的总体的经济的数字，就像昨天昨天中共新任的总总理，中国新任的总理呢，李呃李强在记者会当中讲的，就是设定的经济增长率百分之五。他说，因为今年的变数太多了，太难预测了。他说，不要觉得百分之他的意思说，不要觉得百分之五呢是一个很保守的目标，百分之五要达成也不容易啊。李强是这样说说的，对，就是他导导致呢经济呢诡谲难测。对于二零二三年来讲呢，是不是一定比二零二二年好？未必。好，但现在当硅股银行破产了之后呢，美国尤尤其拜登呢，本来判断呢，可能三月四月呢，他就会表态竞选连任。竞选连任前呢，在他的老家，因为。因为在加州嘛，加在加州呢是民民主党的大本营啊，在加州西谷区是民主党的金主所在的这个西西谷，西谷的西谷银行呢出现了破产。对，不管从民主党，从美国的金融稳定，从美国呢当下的当下的就是整个的总体经济的处理的激烈的手段。当不久之前，上个礼拜大家都还在关注联总会呢，会或会,会不会呢，再释放出呢那种鹰派升息的调子。因为因为鲍尔已经已经连续起的讲话了，因此你看到呢，昨天的美股的美股如果呢震荡了之后呢收小红小黑，好像没有这么糟，似乎似乎是不是对于对于就是说系股银行倒闭所引发的连锁反连锁反应，一个礼拜呢三家银行呢倒了倒闭，会不会呢占有更扩大，而导致呢美国新一波的金融危机？你从股市来看呢，好像是缓和了，但是那那是很短时间的，现在还看还看看不准，看不准，因为市场上面反映的可能是，当年系股银行都破产，都破产的时候，这个这个破产并不是商业操操作性的破产，而是它实质的破产，因为光是三月九号，今天三月十四嘛，三月九号五天前的时候，这家银行就上个星三月上个星期五。五天五五天前，他一天呢，一天被提款被挤兑四百多亿美金，四百多亿美金就是他的全部的存存款户的存款。我说一千一千七百多亿美美金，一天之内就被挤挤掉了，挤掉了四分之一。那四分之一呢还有啊，但是已经已经负债大于资产了。没有任何银行经得起这种的挤挤兑。通常你看的存款准备率，换句话说，当一天挤兑超过四分之一的时候，就是你存款准备率是打百分之二十五以下的，你都撑不住。那存款的准备率不太可能会达到这个水水准的。任何一个国家的金融体系，存款准备率如果拉到四分之一， 4, 银行平常就不用活了。银行的基本上面呢，在资资金大概就一滩死死死水，所以呢，存存款准备率呢，大概都会在维持在维持在十几差不多，所以它已经远超过远超过一个正常金融体系呢对于银行的存款准备率的设定，因此你再怎么准备都不够几几对，所以就破产两两天的时间呢，就就破产了，好吧？那破产了之后呢，它之所以还会引引起大家的大家的。的更多的关注，除了呃连连锁反应之外，然后看看呢，美国的这种的鹰派式升息会不会受到银行破产的影响，会收敛一点，所以呢，升息的脚步呢会放缓。银工呢，银银根呢，是不是找到了一个一个呢维持相对宽松的理由？这其中之一。第二个呢是跟中国大陆的连结。那呃，因为。因为细谷银行是很特别的一家银行，虽然它排名全美排名十六，但它很特别的原因是它的中国联联呃连接的元素非常的浓厚。我昨天有有稍微稍微提到，在上海，上海有一家有一家叫做叫做叫做浦浦发浦发的顾名思义就是浦东发展浦东开开发，那浦发细谷银行，那这个叫做浦发细谷。浦发系股就就是呢，这次破产的系股在中国，它得它是第一家的，它是一家的特许的银行。呃，除了百分之五十五十的持股比例，让让让系股银行的母母行，它对于浦发银行呢有一半的影响力。第二个呢，它是它是中国的中国大陆。的许多的新兴产业，包括香港一些的一些的新兴产业，它在筹措资金或者在进出口的时候，尤其是对美贸易进出口的时候呢，做资金汇兑转换的一个最重要的平台，一个非常重要的平台。对某一些的新兴科技产业，比如说生生技产业来来讲，浦发系股非常重要。虽然昨虽然在。在上个星期挤兑，然后呢，系股银行很快呢宣布倒闭之后呢，中国大陆正在开开两会嘛。中国大陆开两会，两会期间呢，从美国呢所释出来的两个极端不善意的讯讯息，一个呢，一个就是当中国在开两会的时候呢，美国方面呢释放出蔡英文呢即即将呢要访美，那同时呢给他呢高高规格的出入境。第二个就是呢这个浦浦发银行的事件，这两个事件呢。让中国在在开两会的时候，北京在开两会的时候呢，觉得外面杂音呢非常非常多，非常非常吵，而且这个声音呢都来自于美美国。好，那但是这一次的这一次的系谷银行的倒闭，对于对上海的浦发以及呢跟浦发往来的这些的中国企业。我记得哪一家哪我、哦、因为我我我我记得我昨天稍微稍微提到过，我会我会注意细股跟中国的关系，还不是呢最早的浦发，而是我记得最早的时候是美团吧，美团的执执行长在之前秀他的财力的时候，所秀秀出来的那个财力就是细股银行的背景。好，所以他才让我感觉到，就是大陆的这些呃，跟美国往来的，到美国上上市的，跟美国的有有有这种的投资合作的新兴的产业，不管是网络业、网网络的服务业，或者是呢呃新兴的这些像是生计啊等,等等等的这些产业，他们跟系股银行的关系啊。都比一般人想象中要密切，所以台湾没有破险，可是呢，大陆的大陆的破险可能可能性呢要高出很多。那目前大陆官方因为在在开两会啊，虽然释放出来的讯讯息呢说呢，上海的上海的浦浦发系股，它是它它是一个独立资资本，是呢完我,我完完全全的中国大陆的本地登记的银对这我我我知道，意思就是说，系股银行的倒闭不会影响到上海浦浦发。但是往来的客户就不知道了，因此浦发银行上海的浦发银行呢，即使即使继续维持运作无余甚至于必要的时候，中国是可以呢直接呢没收细股呢在浦发银行的百分之五十的股权。虽然可以这样子做，能够呢让上海的浦发呢维持运作，可是呢浦发的重要，浦发的重要呢是它作为作为对美交易跟投资。的资本往来的窗口，人民币要换美金，美金要换人民币。你知道，在大陆啊，资金的进出口的管制是很严格的，很严格的。大陆的钱要要汇出来，比汇进去呢要更困难。那因此，所有在做生意的大陆的企业界，他都非常需要一个。跟他之间的稳定往来可以信赖的银行金融的窗口，这也是为什么台商到大陆去的时候，他非常需要呢，就是台湾的银行到大陆去开分行，因为跟自己熟悉的银行打交道，比较知道我的需要。所以不管呢，不管企业界到哪里，都希望有一个本国的银行体系可以支援得到。好，那大陆呢？因为他在他的金融法防火墙仍然是非常严密的。那像浦发这种独一无二的、独一无二的银行，跟美国之之间贸易投资的重要的旋转门，当它的母公司出问题的，它当然就会紧张。所以眼前呢，对于这个就系股银行倒闭所引发的系市场的敏感，其中有一半是在呢对中国大陆到底凸显的部位多少，以及会不会影响到中美之间企业界往来。那这个呢是，这个是系股银行倒闭之后的另外一个面向，但这方面的讯息到目前为止，我们只能够相相信大陆的官方的讲讲法，尤尤其人行的这个易纲呢，仍然仍然的仍然那稳稳稳,稳坐呢他的宝座，原来以为，原来原来以为啦。就是说呢，大陆的，就说金融圈子的领导班子呢，有可能会大换血。上个星期五，我在和在和这个就是说呃蔡真博博士呢，蔡正元在做《龙行天下》的时候呢，蔡蔡正元呢都还都还持这样的观观点啊。他他认为，因为之前传出来就是大陆的大陆的金融领领导班子会跟着这一次的内阁改组会全换，那但是最后呢，最后呢关键性的位置并没有动。没有没有动，那那逻辑就是因为原来大家认为说这些金融圈子在过去，在过去金融操作上面太保守，那个保守的背后呢，有一个有一个对于西方的孤过于孤息迁就的叙事的逻辑，所以当这些呢这些的人包括人行在内的财经的领导班子如果清洗，如果全面性的清洗，从西方的解读来来讲，它会是一个。中国准备打货币战战争或者因应货币战争的战备讯号，但是最后却没有，那他他松一口气说说看起来呢，看起来中中国是释放出一个比较保守的、比较软的调子、比较稳的调子，对，这就是。上上个些星期一，我在跟跟凤鑫在在做真龙凤杯，但我们我们事情我们大家都经过讨论，先抓抓抓调子。那那个调子，你今天来看的时候呢，它大概仍然是仍然是可靠的，是准是准确的。好，那但但是就算是易纲呢，他们都没有都没有动啊。但是面对到系股银行的这个危机风风险，我觉得危机有时候就是转机了。它会不会触动，就是说中美两国之之间对金融风险的共管的态度啊？那大大家呢愿意呢？愿意比较呢？摊在台面上面，比较就事论事的谈，而不要再把呢金融呢单单纯的第一个当做呢美国统治世界的工具，或者当做呢美国去修理这个世界上面呢不听美国话的国家，不管是像俄罗斯啦、阿富汗呐这些国家的工具，那这个时候呢？希望能够有一些不同的态度，我不排除这这种的可能性了啊，就是说，当有危机的时候呢，或许是大国政治的一个一个重要的转折点。好，我们再来看呢，呃，哎、欸，我刚刚好刚有刚有有稍微稍微提到过说，冯世宽跟跟他的副主委李文忠啊，李文忠让这个在在。在国防部也好，在在退辅会也好，这种的单位里面呢，民进党都会派监军。所谓的派派监军，就是说，因为这些的系统，民进党要完全掌控有困难，也没有人才，也没有声望，所以就像是日经新闻里面提到的，国防部的部长大部分都外省人，退辅会的诸委大部分呢都外省的老军人、老军官。那。他的结结论就是说呢，蔡英文呢仍然呢没有办法呢掌控军方。好，不过呢，当民进党执政的时候，政的虽然呢都会是邱国正，都会是冯世宽这种的老外省军人。然后在在在民进党来讲，讲到老外省军人这三个字呢，都是否定的字眼，就是老蓝男了、啊。那基本上面呢，老外省军人。我说，在民进党这三个字眼都是负面的，都是 dirty words。但是呢，他会在他的副手的部分呢，都派监军。他说，希望呢，大家呢，这些呢，军人不要到上海呢参参加呢，黄埔呃，到大路上黄埔的活活动。可是何必呢？